0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer podcast Restart zur Sanierung von Unternehmen. Ich möchte heute wieder begrüßen Dr. Nente Settele, Fachanwältin für Arbeitsrecht und unsere Spezialistin für alle HR-Fragen im Zusammenhang mit Restrukturierung und Insolvenz. Hallo, danke. Und Herrn Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft Falk Co. Guten Tag, Herr Müller. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen können. Wir wollen heute sprechen über arbeitsrechtliche Maßnahmen, Stellenabbaumaßnahmen in der Insolvenz, das heißt im vorläufigen Insolvenzverfahren oder auch in dem eröffneten Insolvenzverfahren, nachdem wir bisher ja in den letzten Folgen uns intensiv befasst hatten mit dem Personalabbau und der Beteiligung auch des Betriebsrats vor der Insolvenz, also in der Restrukturierung sozusagen am lebenden Unternehmen. Ja, das Unternehmen ist ja in der
1: Insolvenz dann auch nicht tot, äh, manchmal am Ende dann vielleicht schon, aber in, in der Regel soll das ja nicht der Fall sein. Die Insolvenz soll ja ein Weg sein, nach vorne zu gehen, weiterzumachen, die notwendigen Restrukturierungsschritte durchzuführen und auch da, äh, wenn wir Ansetzen müssen, das Unternehmen umzugestalten, zu restrukturieren, steht der Stellenabbau ganz weit oben auf dem Programm. Und ja, dann allerdings unter ein bisschen anderen Vorzeichen. Äh, Frau Dr. Sättel, was was macht denn das Insolvenzrecht mit dem Arbeitsrecht?
2: Es modifiziert es ein bisschen, um es vielleicht klarzustellen, im vorläufigen Insolvenzverfahren noch nicht. Da spielen wir noch auf, dem, auf der gleichen Ebene, aber wenn dieses Insolvenzverfahren eröffnet wird, sieht die Insolvenzordnung bestimmte andere Regelungen vor. Habe ich zum Beispiel Mitarbeiter mit einer siebenmonatigen Kündigungsfrist, was die längste nach dem BGB wäre, dann kürzte die Insolvenzordnung die Kündigungsfrist auf drei Monate ab oder aber es gibt Tarifverträge, die schließen ab einem bestimmten Alter und einer bestimmten Zugehörigkeit eine ordentliche Kündigung ganz aus. Sprich, ich kann den Mitarbeiter kaum kündigen. Das Problem habe ich in der Insolvenz nicht, sondern diesen Mitarbeiter kann ich dann auch mit der dreimonatigen Frist kündigen.
1: Das heißt, in der Insolvenz kann ich im Grunde genommen, das ist ein, ein Begriff, der dann ja immer fällt, meine Olympiamannschaft zusammenstellen, ohne Probleme, etwas, was ich im laufenden Betrieb, also vorinsolvenzlich nicht tun könnte?
2: Ich mutmaße mal, dass auch im Sport die Zusammenstellung von Olympiamannschaften nicht ganz einfach ist. Und so ist es auch beim Arbeitsrecht und der Insolvenz. Es ist hier auch nicht so, wie man es immer sehr plakativ darstellt. Denn bestimmte arbeitsrechtliche Regeln sind natürlich einzuhalten. Es ist nicht so, dass man einfach zu übergehen kann, machen was man will. Die Grundzüge, die nämlich die auch die Sozialauswahl beinhalten, die sind natürlich auch zu beachten. Was man dann erwägen kann, ist, ob man mit dem Betriebsrat, wenn man einen hat, eine sogenannte Namensliste Liste macht. Das ist aber etwas, was vor inzwischen schon vielen Jahren auch ins normale Kündigungsrecht reingekommen ist. Aber da hat man es dann über diese Namensliste natürlich ein bisschen einfacher Auswahlentscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Ja, also vielleicht, wenn wir... Wenn wir bevor wir uns um, um die Umsetzung kümmern. Es, es gibt ja dann auch noch ein Stück weit eine, eine Unterscheidung äh, als insolvenzrechtlich zwischen dem sogenannten Regelinsolvenzverfahren und dem Verfahren in Eigenverwaltung. Spielt das eine Rolle für das, was dann arbeitsrechtlich zu tun ist? Oder ist dann einfach nur der Entscheider ein anderer
2: der Entscheider ist in erster Linie ein anderer. In der Eigenverwaltung bleibt ja eine Geschäftsführung im Amt und nicht der Insolvenzverwalter ist derjenige, der entscheidet. Wichtig ist bei der Eigenverwaltung, dass die in Geschäftsführung sich rückkoppelt an den Sachverwalter und hier auch entsprechende Genehmigungen einholt, weil das ein beliebter Angriffspunkt für Arbeitnehmer ist, hat der Sachverwalter überhaupt richtig mit drauf geguckt.
0: Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Sozialauswahl. Wir haben ja hier Stichwort Olympiamannschaft und Zusammenstellung. Das heißt, wir müssen auch in der Insolvenz die Sozialauswahl machen. Ich kann eine Namensliste bekommen, sodass ich damit dann einvernehmlich halt festgelegt habe, wen es betrifft, wen die, Kündigung dann, dann die Kündigungen dann betreffen und wen nicht. Wie mache ich das in der Praxis? Warum ist es dann doch leichter in der Praxis, die starken Mitarbeiter zu behalten? Jetzt als im Vergleich zu, zu, den, zu den außerinsolvenzlichen Restrukturierungssituationen.
2: Die Situation ist meistens auch gemengt mit einer faktischen Lage, weil einfach in der Insolvenz natürlich ein Druck besteht und auch vielleicht eine höhere Einsicht auf Betriebsrats- und Arbeitnehmerseite, das was zu tun ist an der Stelle und man dann in den Verhandlungen, insbesondere wenn es einen Betriebsrat gibt, einfacher Mitarbeitergruppen bündeln kann und sagen kann, wie sind die vergleichbar, wie komme ich am Ende dazu zu einer Sozialauswahl in einem bestimmten Kreis und natürlich auch dann die Bereitschaft zu sagen, wir müssen vielleicht eine Namensliste akzeptieren als Betriebsrat, um die Chance zu haben, für einen gewissen Anteil der Belegschaft überhaupt Arbeitsplätze zu retten, bevor wir alle am Ende auf der Straße stehen.
0: Da kann ja auch ein Erwerber eine Rolle spielen, dann ein potenzieller. Nicht? Wenn ich mir die Konstellation vorstelle, ich habe eine übertragende Sanierung, das heißt der Insolvenzverwalter möchte dann, oder auch der vorläufige Insolvenzverwalter möchte, nachher mit der Eröffnung des Verfahrens Teil des Unternehmens verkaufen. Ich habe jemanden, der sagt, ich nehme die dann. Ich kann, kann das, den, den Betrieb gut, bei mir passt das dazu, ich kann das gut brauchen. Und der kann ja dann bestimmte Vorgaben machen. Nicht? Der kann ja hingehen und kann sagen, ich übernehme das, aber ich übernehme nur so und so viele und es müssen bestimmte da dabei sein, sonst habe ich kein Interesse und da gilt ja Vertragsfreiheit dann.
2: Also es ist, der Erwerber ist oftmals bei Verhandlungen in der Insolvenz der unsichtbare Dritte, der mit am Tisch sitzt, der ganz klare Vorgaben macht und das ist auch anerkannt von der Rechtsprechung, dass es ein sogenanntes Erwerberkonzept geben kann, nachdem ein Insolvenzverwalter oder die Geschäftsführung in der Eigenverwaltung sagt, ich mache, ich sage es jetzt ganz salopp, die Braut schön, damit mir ein Dritter das abkauft und ich dann Forderungen im Rahmen der Insolvenz befriedigen kann.
1: Ich denke, das ist ein wichtiges Stichwort ähm, auch in der Eigenverwaltung, weil wir haben jetzt vorhin über Erwerberkonzept bei der übertragenden Sanierung gesprochen, wenn also der Geschäftsbetrieb äh, via Asset-Deal auf einen anderen Rechtsträger übergeht durch, durch Verkauf. Aber das Erwerberkonzept, das äh, funktioniert doch auch, wenn das Unternehmen über einen Insolvenzplan im Rahmen einer Eigenverwaltung oder auch Insolvenzplan gibt es ja auch im Rahmen eines Regelverfahrens, wenn, wenn letztlich das Unternehmen im Rahmen eines Insolvenzplans durch einen Erwerber dann saniert werden soll
2: also sind die in den meisten Fällen in denen Arbeitsrecht in der Insolvenz stattfindet gibt es dieses Erwerberkonzept ich habe nur mal einen Fall gehabt da hat ein Insolvenzverwalter selber Maßnahmen ergriffen weil er gesagt hat es gibt den Erwerber noch nicht und ich muss jetzt schon mal selber anfangen was zu verändern aber in der Regel ist es ja so dass man eine Änderung mit Blick in die Zukunft vornimmt und die Zukunft liegt in der Insolvenz Häufig oder in den meisten Fällen darin, dass ein Dritter ins Boot kommt, der mir sagt, wie will ich mich aufstellen, wie viele Arbeitsplätze brauche ich, wie will ich arbeiten.
1: Wie muss denn das Erwerberkonzept formal aussehen? Ist das dann eine in sich geschlossene Darstellung in einem Dokument mit einem Textteil und einer Planungsrechnung oder reicht als Erwerberkonzept letztlich auch ein, ein Bierdeckel auf den, was drauf gekritzelt ist?
2: Also es sollte weder der Bierdeckel sein, noch die Zeichnung nur am Flipchart, sondern ähm, wie auch sonst bei einer betriebsbedingten Kündigung haben wir ja gesagt, brauche ich ein Konzept, aus dem ersichtlich wird, warum fallen die Arbeitsplätze mhm. weg? Und das bildet das Erwerberkonzept hier ab. Und das sollte so gestaltet und so formuliert sein, dass ein Dritter es liest und sagt, ja klar, kann ich verstehen, der braucht halt keine Staplerfahrer mehr und keine Rezeptionsmitarbeiter. Also da sollte eine Dokumentation geschaffen werden, die auch schriftlich niedergelegt wird.
0: Streng genommen könnte man das ja dann auch aus dem Insolvenzplanverfahren rausmachen, wenn der Rechtsträger fortbesteht, wenn jetzt zum Beispiel ein Investor sagt, ich bin nur bereit Geld zu geben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Also es muss nicht zwingend dann mit dem Verkauf enden, sondern ich könnte ja auch in, ja. Diese, in diese Situation kommen, dass ein Dritter sagen kann, ich bin nur bereit hier letztlich die Fortführung zu ermöglichen durch eine finanzielle Zuwendung, wenn das in der Form erfolgt, ja.
2: Das ist auf jeden Fall so. Das Insolvenzplanverfahren ist auch Teil des ganzen Insolvenzkonzeptes und wir hatten es bei einem großen Klinikbetrieb, wo das so lief. Da haben wir den Investor vertreten, der dann auch dieses Erwerberkonzept aufgestellt hat und gesagt hat, aufgrund meiner wirtschaftlichen Betrachtung kann ich diese Klinik nur so in der Struktur weiterführen, dass x Arbeitsplätze wegfallen und das hat man mit dem Betriebsrat dann verhandelt und die entsprechenden Dokumentationen auch dazu angefertigt.
0: Wie, wie ist denn da der zeitliche Rahmen dann für so eine so ein Verhandlungen eines Erwerberkonzepts? Wir haben ja jetzt in der letzten Folge gehört, dass generell die Verhandlungen mit dem Betriebsrat sich teilweise mehrere Monate hin, über mehrere Monate hinziehen können. Wie, ist hier so, wie sind hier die Erfahrungen, wie lange dauert sowas?
2: Da bestimmt oftmals das, das Geld, was der Insolvenzverwalter hat, zur Verfügung hat, den Zeitablauf und meistens fangen diese Themen schon in der vorläufigen Insolvenz an und ähm, man hat die Situation sehr, sehr oft, dass es heißt, wir müssen eigentlich mehr oder minder mit dem Tag der Insolvenzeröffnung, des Regelinsolvenzverfahrens oder aber ganz kurz danach schon ein Ergebnis haben und die Verhandlungen sind ähm, viel, viel kürzer. Und auch in einer näher höheren Schlagzahl, wobei jetzt eben diesen Fall dieses Insolvenzplanverfahrens, was ich ansprach, da war sehr früh der Investor mit im Boot. Da hatten wir dann am Ende zwei Monate Zeit, aber das ist schlicht im Insolvenzverfahren Luxus.
1: Richtig und die, 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 die Segnung des Insolvenzausfallgelds, die enden eben ähm, mit dem Tag der äh, Verfahrenseröffnung. Egal ob Regelinsolvenz oder Eigenverwaltung und Ab da beginnt natürlich der wirtschaftliche Druck, dass das Unternehmen aus sich heraus diese, diese Liquidität erwirtschaften muss, um auch das Personal bezahlen zu können. Und daraus folgt unweigerlich, dass in den allermeisten Fällen dann bereits sehr kurz, das heißt wenige Wochen nach Insolvenzeröffnung, der Deal stehen muss.
2: Und der Insolvenzverwalter muss, wenn ich da einhaken darf, zu dem Zeitpunkt auch schon, wenn er jetzt die Kosten reduzieren will, einen Plan haben, wer am Ende abgebaut wird, weil er hat die Möglichkeit nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu sagen, an der Arbeitsleistung von den und den Mitarbeitern auf den und den Stellen habe ich kein Interesse mehr und stellt sie frei, schickt sie nach Hause in Anführungszeichen und kann dann insolvenzrechtlich die Zahlung des Gehalts ablehnen. Die Mitarbeiter müssen dann zur Arbeitsagentur und trotz des bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeits Geld in Anspruch nehmen. Aber da hat er natürlich eine Möglichkeit, Kosten für die Masse zu sparen. Aber da muss er dann wissen, wen wird auch später eine Kündigung treffen.
1: Es gibt da ja auch noch das Gespenst Betriebsübergang, vor dem einige Erwerber sich fürchten. Schützt dieses Erwerberkonzept denn dann davor?
2: Ja, naja, so kann man es nicht betrachten. Also ein Betriebsübergang heißt ja immer, ich übernehme Mitarbeiter und bekomme sie qua Gesetz sozusagen mhm mit. Und ich beschreibe es immer so, die haben dann einen Rucksack auf, da sind ihre Arbeitsbedingungen drin, ihr Arbeitsvertrag. Und mit dem Rucksack landen sie bei mir als Erwerber und ich kann ihnen den Rucksack nicht abschneiden. Und das ist natürlich für viele Erwerber so ein bisschen das Gespenst. Dann bleibt kommt der teure Mitarbeiter, was mache ich? Und ähm, an der Stelle hilft natürlich das Erwerberkonzept zum Mitarbeiterabbau nichts. Aber der Erwerber muss die ganze Bandbreite sich dann angucken. Hat er vielleicht Möglichkeiten, durch Kündigung von irgendwelchen Betriebsvereinbarungen und Einstellung der Leistungen davon wegzukommen, vielleicht die Nachwirkung der Betriebsvereinbarung abzuschneiden? Kann er schon im Insolvenzverfahren vielleicht eine Gewerkschaft zu Zugeständnissen bewegen, damit der Rucksack einfach kleiner und dünner ist, den die Mitarbeiter mitbringen. Und das muss ich als Erwerber im Blick behalten und nicht nur das Erwerberkonzept zum Personalabbau erstellen. Könnte man erstellen. das
1: theoretisch auch mit den, mit jedem Mitarbeiter dann einzeln regeln? was was dann sozusagen an, an Segnungen in Zukunft zu erwarten ist und was vielleicht nicht mehr?
2: Das ist so ein bisschen vermientes Gebiet, weil der Paragraf 613a, der den Betriebsübergang regelt, sagt, eigentlich darf ich da ein Jahr lang nicht eingreifen. Und es wird immer wieder versucht, den Mitarbeitern deutlich zu machen, was, was ist das, was kommt da? Und dann sie zu überzeugen, doch abweichenden Regelungen zuzustimmen. Da kommt es nicht oft zum Streit in der Praxis, aber rechtlich würde ich, da mal ein Fragezeichen machen, das muss man sich genau anschauen. Mhm.
1: Etwas, was wir uns vielleicht auch noch genauer betrachten müssen, ist das Thema, wie können wir denn unseren fürsorglichen Staat an der ganzen Sache beteiligen. Aber ich denke, das ist vielleicht ein Thema für die nächste Folge.
0: Unbedingt. Wir haben ja heute schon einen ganzen Rundumschlag in dem Bereich Arbeitsrecht in der, in der Insolvenz gemacht. Und in der Tat, Qualifizierungs- und Transfergesellschaften Sie können da ein, eine Hilfe sein, dass wir da Zuschüsse mitnehmen und so die, das sozialverträglich gestalten, den Personalabbau. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich freue mich. Vielen Dank für, die, für das gute Gespräch und bis zur nächsten Folge. Bis, zum nächsten Mal. bis dahin, vielen Dank.